0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Tja, der Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens hängt von vielen Faktoren ab. Einer der wichtigsten ist die Führung oder man könnte auch sagen der Chef. Meine heutigen Gäste sind darauf spezialisiert, Chefs auszuwechseln. Und wie sie das machen, das verraten sie uns heute. Eine aktuelle Studie der Internationalen Beratungsagentur Gallup wirft ein beunruhigendes Licht auf die Situation in deutschen Unternehmen. Steigende Stresswerte und eine abnehmende emotionale Bindung gegenüber dem Arbeitgeber führen zu einer wachsenden Unzufriedenheit der Mitarbeitenden. Folge, die Bereitschaft, den Job zu wechseln, nimmt immer mehr zu. Eine der wichtigsten Ursachen für den Unmut ist fehlerhaftes Führungsverhalten und eine allgemein als negativ empfundene. Der Unternehmenskultur. Ja, und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich die Geschäftsführer von Expertales. Herzlich willkommen Markus Lorch und Dr. Philipp Wenger. Schön, dass Sie da seid. Vielen Dank. Hallo. Wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen, deshalb bleiben wir auch beim Du, lieber
1: Philipp. Expertales, hol uns mal kurz ab, was steckt ganz genau hinter Expertalis? Ja, wir sind eine klassische Headhunting-Boutique. sind seit 25 Jahren im Geschäft und kümmern uns um die kniffligen Fälle im Markt, die vielleicht auch nicht immer publik werden sollen oder dürfen. So, und das werden wir nämlich heute mal ändern und schauen
0: mal ein bisschen hinter die Kulissen eures Jobs und sprechen über Chefs und vor allen Dingen eben auch, warum und wie diese ausgewechselt werden im Verborgenen sozusagen. Wie Markus, was habt ihr denn gegen Chefs?
2: Gar nichts. Wir lieben, wir lieben Chefs. Wir werden von Chefs beauftragt, wir werden wegen Chefs beauftragt. Also insofern äh, Antwort nein, wir lieben Chefs. Ähm, was wir tun für die Unternehmen ist, den richtigen Chef zu finden, wenn man feststellt, Mann, man Eigentümer, äh, Inhaber, wenn da festgestellt wird, es funktioniert nicht mehr, dann müssen wir was tun gegen den vermeintlich schlechten Chef
0: wir haben es ja gerade im Einspieler gehört, ja? Also der Erfolg eines Unternehmens hängt ja ganz stark einfach von der Führungskraft ab. Was läuft da eigentlich schief in den deutschen Unternehmen, dass so viele Chefs offensichtlich für eine so große Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern sorgen und letztendlich dann ja unterm Strich auch für schlechtere Ergebnisse?
1: Gut, also man darf es, glaube ich, nicht ganz generalisieren. Wenn wir im, im eigentümergeführten Mittelstand uns bewegen, da wird auch nicht so schnell geschossen. Ne? Da wird erstmal abgewartet, beobachtet, Gespräche geführt und wenn es dann wirklich nicht mehr geht, wirklich als, als letzte Notbremse quasi. Ne? Im, Im Bereich der, der Private Equity oder ähm, der Börsenkonzerne wird da schon schneller äh, geschossen, muss man klagen. Die Problematik ist, dass Menschen häufig ausschließlich aufgrund ihrer Fachqualifikationen nach wie vor eingestellt werden. Man sucht den Branchenspezialisten vom Wettbewerb auf der anderen mhm. Straßenseite. Und auf die Persönlichkeitsstruktur wird nach wie vor häufig viel zu wenig Acht gegeben. Passt die Person auch zur Kultur eines Unternehmens? Das ist unter anderem auch unsere Aufgabe herauszufinden, wie tickt die Unternehmenskultur, wie tickt der Kandidat, um dann wirklich zu schauen, ist hier ein Match auch in, in, in persönlicher Richtung. Ganz spannend, man hört ja auch immer,
0: in diesen Zeiten von dem sogenannten Peter-Prinzip, also dass du aufgrund deiner, deiner Fähigkeiten immer wieder befördert wirst, befördert wirst, bis du letztendlich eine Stufe erreicht hast wo du mangels äh, deiner Qualifikationen und Fähigkeiten sozusagen scheitern musst. Ist das gang und gebe in den Führungsetagen?
2: Nach wie vor ist es gang und, gang und gäbe. Es gibt ja auch diesen, diesen schönen Spruch, nicht der beste Vertriebler ist der beste Vertriebsleiter. Mhm. Ein äh, oft gemachter Fehler in dem Zusammenhang. Ähm, da ist tatsächlich oft die Situation, dass die vermeintlich falschen Leute nach oben stolpern, beobachtet von links und rechts ähm, und an gewissen Stelle, wenn die Person dann da steht, darf sie auch nicht mehr weiter scheitern, denn sonst werden ja auch diejenigen, die die Person dorthin gesetzt haben, irgendwann kritisiert werden müssen. Das macht ja letztendlich nicht nur die Mitarbeiter unglücklich, nehme ich mal an,
0: Philipp, sondern wahrscheinlich auch die Chefs. Sie, sie merken ja, dass sie offensichtlich nicht so richtig in der Wirkung äh, rauskommen. Ist das so? Oder fehlt es oder mangelt es da tatsächlich an Selbstreflexion?
1: Nee, in, 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 in der Tat hatte ich schon schon viele äh, Chefs äh, bei mir sitzen, die gesagt haben: äh, Philipp Wenger, ganz ehrlich, in der Position drunter habe ich mich viel wohler gefühlt mhm. und, und konnte ich viel mehr agieren und war am Ende des Tages auch viel erfolgreicher. Jetzt eine Stufe höher, werden die Aufgabenstellungen mannigfaltig, viele Dinge, die einen gar nicht so unbedingt interessieren, wo man sich aber trotzdem auseinandersetzen muss, wo man Entscheidungen treffen muss. Also in der Tat, es gibt Menschen, die, die zu uns kommen und die sagen, am liebsten würde ich gerne wieder eine Stufe runter, eins downgraden. Da war ich viel mehr zu Hause als in der Position jetzt, wo ich, wo ich bin. Muss
0: ich nachfragen? derjenige der in einer solchen position ist macht es aber dann doch nicht weshalb denn nicht also hat er dann befürchtet er reputationsverlust oder hat er fette kredite für sein häuschen laufen oder hat er sonst irgendwie sein leben angepasst warum wechselt er nicht dann die position wenn er denn vermeintlich doch so unglücklich und so wenig wirkungsvoll ist
1: naja das hat natürlich auch mit der lebenslaufarithmetik zu tun wenn sie mal auf dieser geschäftsführerebene angekommen sind markus korrigiere hm. mich dann wirst du auch für viele andere Positionen nicht mehr, nicht mehr wahrgenommen oder ausgewählt. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig, wenn du als Geschäftsführer scheiterst, dann nochmal down zu graden in, Be in Bezug Bereichsleitung oder Abteilungsleitung, weil der neue Arbeitgeber immer die Befürchtung in sich trägt, Du machst das nur für eine kurze Zeit, bis du dann wieder eine GF-Position bekommen wirst oder langweilst dich nach kurzer Zeit. Also das ist wirklich knifflig. Wenn man mal als Geschäftsführer gescheitert ist, muss es einen geben, der einem auf diesem Level wieder die Chance gibt. Oder aber du musst wirklich schauen, dass du sagst, ich gehe in die, in die Selbstständigkeit hinein oder ins Interimmanagement, um, um mich da eben dann zu, zu beweisen verstehe. Also das heißt,
0: ihr habt sowohl mit solchen zu tun, die sich bei euch melden und sagen, ich will jetzt was anderes, mhm. aber ihr werdet auch angerufen, richtig? Ja.
2: ja, also hauptsächlich, das kann man ja mal sagen, hauptsächlich werden wir von den Unternehmen angesprochen, weil es für die ja gerade im Mittelstand, und das ist ja unser Fokus, zunehmend schwieriger wird, auch tatsächlich qualifiziertes Personal zu finden. In den, in den Metropolregionen, wir sind jetzt in Düsseldorf und Fellbach ansässig. Da sind die Mittelständler umzingelt von großunternehmen, von Staubsaugern, die das, das gute Kandidaten die guten Kandidaten schon wegsaugen, bevor die dann im Mittelstand ankommen. Insofern das ist, das ist was was zu beobachten ist. Philipp, kannst du da kurz einspringen?
1: Ja, was, was man natürlich sagen muss, ist, dass wir kein Outplacement-Gesellschaft sind. Also mhm. wir
2: handeln oder agieren nur
1: im, im Kundenauftrag. Ja? Und wann kommen Unternehmen zu uns, wenn, wenn alles andere nicht funktioniert hat? Ja? Das, heißt, man das hat, heißt, was haben
0: die denn vorher schon probiert?
1: Genau, man hat mal ganz klassisch im, im Unternehmen rumgefragt, äh, man hat sein, sein privates oder berufliches Netzwerk äh, mhm. geprüft, man hat versucht, über eine anzeigengestützte Suche äh, in online Medien, die passende Person, den passenden Experten zu finden. Das heißt, die, die Unternehmen landen bei uns, oder was kommt bei uns an? Die kniffligen Fälle, die sich so über den klassischen Markt nicht besetzen lassen. Das ist dann wirklich der, der promovierte Metallurge mit, mit Russischkenntnissen. Das sind keine Menschen, die findest du einfach so auf der Einkaufsstraße. Das heißt, viele, die sich mit uns in Verbindung setzen, wenn ich ganz ehrlich bin, also von der Kandidatenseite, mit denen können wir auch erstmal gar nichts anfangen, weil mhm. wir agieren wie ein Maßschneider. Ja, vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen zur, zur Technik okay. des Ganzen. Das heißt aber, die Aufträge, die ans uns kommen, sind ganz bestimmte Qualifikationsprofile, wo wir dann uns überlegen müssen, wo in welchen Unternehmen sind diese Menschen zu finden und wie treten wir an die Personen heran. So, Jetzt gehen wir aber mal von der, von der ähm, Seite aus, dass jetzt eine
0: bestimmte Position ja im Prinzip schon besetzt ist. Nur, das Unternehmen oder das Management mit der Besetzung dieser Position unglücklich ist. Ist natürlich eine knifflige Sache. Also sprich, wann stelle ich denn genau fest, dass es mit dieser Person eigentlich gar nichts mehr bringt?
2: Nun gut, also der Philipp hat es vorher schon ausgeführt. Das kommt jetzt äh, dann wieder auf die Eigentümerstruktur an. Die Private Equity Gesellschaft weiß das relativ schnell. Da gibt es klare Zahlen, da gibt es klare Vorgaben. Äh, dann wird abgeglichen, performt die Person innerhalb dieser Parameter ja, nein. Dann gibt es vielleicht ein oder zwei Gespräche und dann wird agiert. Also ich sag mal, die, die Zeitspanne zeitspanne halbes Jahr, äh, bis dann tatsächlich was gemacht wird. In den mittelständischen Unternehmen dauert es länger. Da kann es auch mal zwei bis drei Jahre dauern, bis dann tatsächlich diese, äh, diese Erkenntnis gereift ist und sich dann auch alle Familienmitglieder dazu durchgerungen haben, dann tatsächlich auch die Person auszutauschen.
0: Ja, aber der Austausch, der findet ja, so auch der, der Titel dieser Sendung, ja im Verborgenen mhm. statt. Es ist ja, ja jetzt ja. nicht so, dass jetzt hier die ähm, fette Stellenanzeige platziert wird und dann derjenige, der jetzt gerade auf dieser Stelle ja, ist, dann ja. zufällig mitbekommt, ja, ja. ach guck
2: mal, das ja, bin ja ich ja, ja. oder gibt es da jetzt eine Vize oder was ist denn jetzt <lacht> nein, hier nein, hier das ist los? Natürlich das ist ja schon
1: knifflig. Für Richtig, das ist das, ist das das, das Ziel, dementsprechend finden ein Großteil der Gespräche auch in, in unseren Räumlichkeiten statt, weil man ja natürlich dann nicht irgendwo den, den Von Flurfunk... Von euren
0: Auftrag die, dann, die kommen Genau,
1: die kommen zu uns, ne, weil man natürlich nicht unbedingt den, den Flurfunk bedienen möchte. Und das ist auch die Schwierigkeit der Sache, weil wir ja dann... Menschen aus dem Markt ansprechen müssen, ohne ihnen in dem Moment bereits sagen zu dürfen, um wen es sich handelt. Ja klar, ja, das wäre ja natürlich ja, das ja. Offensichtlichste, dass ich mir erstmal alles recherchiere und ja. google und ja, mir alle Informationen ja, ja, ja. ziehe. R richtig, das heißt, sie werden ein, ein Profil, ein Stellenprofil nirgendwo im Netz finden. Das mhm. ist schon mal das Erste, keine Auffindbarkeit. Sind wir natürlich ehrlich, wenn wir dann mal 80 bis 100 Menschen im Markt angesprochen haben Irgendwann sickert das dann durch, mhm. weil du musst ja die Katze aus dem Sack lassen. Spätestens sage ich mal beim Zweitgespräch, wenn ein potenzieller Kandidat dann auf den zukünftigen Kunden trifft, muss man sich öffnen und sagen, wer man ist. Wobei Markus, ich glaube, du hast da auch schon ja, skurrile ja. Geschichten erlebt. Ein, ein ja.
2: sehr schönes Beispiel, der schwäbische, der klassische schwäbische Mittelständler, wo wir dann das Erstgespräch aus Diskretionsgründen auch bei uns in den Räumen gemacht haben. Der kaufmännische Leiter war seinerzeit anwesend. Ich durfte bei der Ansprache und der Präsentation der Stelle noch niemanden, noch niemanden sagen, um wen es geht. Der kaufmännische Leiter hat es auch verweigert, sich mit Namen vorzustellen und auch das Unternehmen vorzustellen. Mhm. Das heißt, die Kandidaten haben den Mann getroffen, wussten nicht, wie er heißt, wie das Unternehmen heißt und erst im Nachgang hat man sich dann entschieden, mhm. bei, zwei, bei zwei Personen dann auch wirklich Farbe zu bekennen. Ja.
0: Lass uns mal den Prozess genauer anschauen. Also sprich, wie findet ihr sozusagen das passende Deckelchen für mhm. das Töpfchen? Mhm. Wenn ich jetzt einfach mal in mein LinkedIn-Profil reinschaue ja, oder in mein Xing-Profil, da gibt es ja permanent irgendwelche E-Mails von irgendwelchen Headhuntern, Personalern, Agenturen, wie auch immer, die sich bei mir melden. Und so auch, also es liegt jetzt nicht nur an meiner Person, sondern das ist bei anderen offensichtlich genauso. Die dann sagen ja und hier und da und möchtest du nicht und hättest du nicht und wie auch immer. Ja. Ähm ist das bei euch auch so? Seid ihr einer von denjenigen, die letztendlich meinen LinkedIn-Postfach belästigen?
2: Jein. Wir, 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 schreiben, oder wir benutzen LinkedIn und Xing natürlich auch. Es ist eine, eine unglaubliche Vereinfachung für unsere Arbeit oder für auch für die Arbeit der, der Researcherinnen und Researcher. Äh, wenn wir, wenn wir sind ja lang genug im Geschäft, um zu wissen, wie es früher ging. Früher war das sehr viel aufwendiger. Äh, Hoppenstedt CD, Recherche, Ansprechpartnersuche und das kannst du heute alles über Xing und LinkedIn, äh, sag mal, zum Zumindest in unserem Fall vorstrukturieren. Und es mag auch sein, dass vielleicht die eine oder andere Nachricht dann abgesetzt wird. Ja, aber grundsätzlich sind wir äh, die, die Menschen in der Direktansprache. Und das funktioniert mit dem Hörer am Ohr. Wir telefonieren dort hinein, stellen dem Kandidaten, der Kandidatin die Stelle vor. Und äh, Xing und LinkedIn hilft uns dabei, das Ganze schneller tun zu können, als noch vor fünf oder vor zehn Jahren.
0: Und da werden wir jetzt gleich... Genauer hineingehen, weil jetzt ist natürlich sozusagen der Knackpunkt. Du hast auch eingangs gesagt, Philipp, entscheidend ist es ja auch die richtige Person und Persönlichkeit für ein Unternehmen zu finden. Das heißt, du musst ja auch erstmal verstehen, wie das Unternehmen tickt, um dann die richtige Person zu identifizieren. Und Persönlichkeit kannst du per se ja eigentlich nicht einfach nur über ein Social-Media-Profil ähm, erkennen. Absolut. Also wie ihr vorgeht und äh, wie ganz konkret euer Werkzeugkasten aussieht, dazu gleich mehr mit Philipp und mit Markus hier bei Chefsache. Bis gleich! Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Unser Thema heute ist im Schatten der Macht, wie Headhunter-Chefs auswechseln. Und zu Gast im Studio sind die beiden Geschäftsführer von Expertales, Dr. Philipp Wenger und Markus Leuch. Ihr lasst uns jetzt so ein bisschen in euren Werkzeugkasten hineinschauen, wie ihr auf der Suche nach einem neuen Chef seid. Liebe Zuschauer, die Situation ist folgende. Wir haben einen Chef, der ist in einer Position. erst dort mehr oder weniger gestrandet, liefert nicht die Ergebnisse, die er liefern sollte und soll nur nun seitens des Auftraggebers ausgewechselt werden. Ähm, nun ist es ja so, wenn man sich jetzt auf die Suche gibt, irgendwie aktionistisch losgeht und gar nicht weiß, was das andere gegenüber sozusagen will, wirst du ja nie ankommen. Nach welchen Kriterien erfordert ihr Informationen von eurem Auftraggeber? Auf was schaut ihr ganz besonders?
1: Rolf, eine ne ganz äh, wichtige Frage weil sonst segeln wir monatelang in die falsche Richtung, was natürlich keine keine Zielführung ist. Ja? Ähm, es ist leider so, dass wir teilweise wochenlang über die Konditionen verhandeln und wenn es dann endlich soweit ist, dass man sagt, jetzt äh, geht's äh, in den Start hinein.
0: Konditionen äh, muss ich kurz nachfragen. Konditionen, äh, du meinst also, was die euch an Gage bezahlen oder was die dann der Führungskraft bezahlen oder insgesamt was die Rahmenbedingungen angeht? Erst nee, nee, erstmal du? die
1: Rahmenbedingungen der der kaufmännischen Zusammenarbeit zwischen uns, dem ah, dem okay, Personalberater und dem Unternehmer. Na, da geht's um um Garantiefristen, um um wann wird was, welcher Beitrag bezahlt, in welcher Höhe und so weiter. Und das zieht sich teilweise sehr lang hin. Und und wenn es dann an die eigentliche Thematik geht, dann wird auf einmal irgendein Stellenprofil von 1990 rausgezogen ja, nach dem Motto Gott. so, hier, hier, mach mal. Und dann sagen wir halt, stopp, so funktioniert das nicht. Ja, wir werden so gemeinsam scheitern. Das heißt, ich verlange ganz aktiv ein, selbst in der heutigen Zeit der Digitalisierung, wo man am liebsten alles nur noch über Videokonferenz macht. Ich sage, ähm, gib mir einen Tag damit ich zu dir kommen kann. Zeig mir deine Fertigung, zeig mir deine Verwaltung. Ich muss fühlen und schmecken. Wie ist deine Kultur? Wie tickst du? Ja, weil ich brauche keinen Investmentbanker aus dem Frankfurter Westend irgendwo auf die, auf die Schwäbische Alb äh, zu setzen. Ich muss verstehen, wie tickt der Kunde? Was ist sein Schmerz? Was hat er für ein fachliches Anforderungsprofil, aber auch Überfachlich. Was braucht ihr, dass, dass ein Mensch wieder bei ihm langfristig performen wird und er mit ihm glücklich ist? Und dafür muss ich vor Ort sein, anders geht's nicht.
0: Wie werdet ihr denn dann in den eigenen Reihen eingeführt? Weil ähm, wir sind ja nach wie vor noch ähm, so unterwegs, dass es ja keiner mitbekommen sollte. Also sprich das jetzt mein Unternehmen wäre und da kommt jetzt der Philipp an oder der Markus und ich führe euch jetzt mal durch. Ihr wollt ja ein bisschen die Kultur des Unternehmens kennenlernen. Wie werdet ihr denn da vorgestellt?
2: Oftmals tatsächlich gar nicht. Der, der nette Berater von nebenan oder ein Bekannter vom Chef, äh, mhm. solche Sachen. Aber dass man jetzt offiziell hingehen würde und äh, unsere Anwesenheit begründet während dieser Stunde oder während dieses Tages, es findet oftmals gar nicht statt. Ähm, was natürlich dann auch immer wieder mal Spekulationen verursacht und den Flurfunk befeuert, ja, ähm, aber ich sag mal, das ist eine, eine, eine Sache, da gibt es keine 100%-Lösung dafür. Und ihr habt dann
0: am Ende eines Tages, wo ihr das Unternehmen kennengelernt habt, habt ihr ein Bild gewonnen. Reicht da ein Tag aus und wie sieht
1: dieses Bild dann beispielsweise aus? Ja, ein, ein, Tag, ein Tag reicht schon aus. Ich meine, man, man kann sich ja unterschiedlichste Quellen zur Hand nehmen über ein Unternehmen. Es geht dann im nächsten Schritt eigentlich darum, dass wir verstanden haben, was der Schmerz des Kunden ist. Und wir erstellen dann erstmal ein, ein, ein Stellenprofil, was natürlich dann mit dem Kunden abgesprochen und zurückgespiegelt wird. Und dann kann man auch sagen, wenn wir die Grundlage haben, dieses Stellenprofils und auch alles, was zwischen den Zeilen steht, ne, da geht es natürlich auch, zu welchen Konditionen kann die neue Person tätig sein, Firmenwagen, Fixum, Variable, Urlaubsanspruch, Gibt es einen Dreijahresvertrag? Wie ist die Kündigungsfrist? Also, das muss ja im Vorfeld alles definiert und besprochen werden. Dann ist es wirklich soweit, dass ich, dass wir sagen, so wir haben jetzt die inhaltlichen Grundlagen. Das kann sich natürlich im Laufe eines Suchprozesses immer noch äh, verändern. Ja, und man muss auch offen und transparent gegenüber dem Kunden sein. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, so ein Kunde hat natürlich erstmal ein, 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 ein Bild im, im, im Kopf. Wenn der Markt, das aber der Kandidatenmarkt, das nicht, nicht widerspiegelt, nicht abbildet, okay. dann, dann sucht man eine eierlegende Wollmilchsau, die es so nicht, nicht gibt. Und ich sage immer ein bisschen scherzhaft, backen können wir den Kandidaten leider nicht, sondern wir müssen uns dann daran orientieren, was bietet der Markt auch zum, zum definierten Marktpreis. Ihr geht ja dann auf die Suche. Nach
0: welchen Kriterien geht ihr denn jetzt los? Also schaut ihr, dass ihr irgendwo eine Führungskraft identifiziert, die im Prinzip schon den Job macht, halt woanders und dann wird er klassischerweise abgeworben? Oder schaut ihr euch möglicherweise auch ähm, solche Kandidaten an, die das Zeug hätten zu einer Führungskraft die halt da noch hin entwickelt werden müsste. Gute, äh,
2: guter Punkt, äh, Antwort sowohl als auch. Also es gibt da unterschiedliche äh, Philosophien. Äh, ist auch die Frage, wie schnell muss die Person dann erfolgreich sein, wenn sie den Job antritt. Ja, wenn jemand mehr Zeit bekommt, dann ist es tatsächlich etwas für die zweite Reihe. Das ist dann aber oftmals äh, sagen wir, eine hm. längerfristige äh, Ersetzung oder gar keine Ersetzung, vielleicht auch eher eine Nachfolge, äh, Geschäftsführungsnachfolge. Ja, äh, da holt man jemanden rein, der vielleicht ein halbes, bis dreiviertel Jahr noch parallel mitläuft und das kann ruhig jemand sein, der in die Position noch hineinwächst. Wenn es sowas ist, Private Equity möchte schnell ersetzen, dann müssen wir den von der anderen Straßenseite holen und das ist natürlich dann auch mhm. tatsächlich ein Teil äh, unserer Existenz- oder Daseinsberechtigung, dass wir ähm, wissen, wie wir an die Menschen auf der anderen Straßenseite rankommen. Ähm, Rolf, du musst dir vorstellen, du hast dann einen, einen Point of Sale, du hast mhm. zwischen 10 bis 30 Sekunden Aufmerksamkeit, der Person am, am Telefon, weil es natürlich in einem Umfeld äh, stattfindet, wo Kolleginnen und Kollegen da sind, dann muss der Researcher in den 10 bis 30 Sekunden ähm, das Ganze so pointiert äh, auf den Punkt bringen, äh, dass ein Interesse besteht und man sich dann im Nachgang privat weiter unterhalten kann.
0: Also das heißt, ähm, ihr habt jetzt ein ganz klares Profil, recherchiert, mhm. geht jetzt auf die Suche. Das mhm. kann eine Google-Suche sein, eine LinkedIn-Suche oder...
1: Wie auch immer, gibt es daneben noch weitere Plattformen, auf welchen ihr unterwegs seid? Naja, eigentlich nennt sich das Zielfirmenliste. Mhm. Das heißt, du überlegst dir, sagen wir jetzt mal im, im Radius von 30 Kilometer oder 5, 50 Kilometer, ähm, wo gibt es Firmen, wo solche Menschen zu finden sind. Mhm. Na, das, und, das hängt dann auch wieder vom, vom definierten Suchprofil ab. Viele, viele äh, Auftraggeber wollen eine ganz bestimmte Branche sehen. Andere sind da vielleicht ein bisschen offener, machen den Flaschenhals äh, etwas weiter. Äh, aber am Ende des Tages du überlegst du, in welchen Unternehmen könnten ähm, diese Menschen zu finden sein. Und dann kommen unsere internen, hausinternen Researcher ins äh, Spiel. Das sind quasi unsere Trüffelschweine, ja, die dann wirklich geschult sind an den Gatekeeper weil kein Unternehmen möchte sich ja einen ja, haben. wie auch. Ja, auch. Ja, ja. Genau, genau. Aber das sind wirklich Menschen, die sehr versiert sind im Aha. telefonischen Umgang, die dann mit einer Cover-Story in die Unternehmen hinein telefonieren und die Menschen dann wirklich auch auf Augenhöhe abholen. Das heißt, du musst da schon sehr erfahren sein, dass du überhaupt zu der Person vorstößt, dass du auch identifizierst, wer im Unternehmen ist denn die Person, die man hier mal anspricht könnte, Das heißt, das ist in dem Punkt schon eine sehr akribische äh, Arbeit, die hier gemacht werden muss.
0: So, und in dem Moment, wenn ihr eine Person recherchiert habt, ihr ruft in dem Unternehmen an, ihr habt die Person am Telefon, ja, was passiert dann?
2: Dann äh, zeigt sich relativ schnell, hat die Person Interesse, ja oder nein? Wie zeigt ja. sich das? Na, also, ich sag mal, oder was fragt ihr denn da?
0: Also, äh, also, wir ja, haben da? Wir haben da was Tolles für Sie, mit genau, doppeltes ja. Gehalt
2: bei halber Arbeit. Jo, so. so ähnlich, ja. so, so ähnlich. Äh, also, <lacht> <Ich nehme an. lacht> das, sind, das sind eben diese 10 bis, bis 30 Sekunden. Ähm, da sagen wir, wir haben eine, wir haben eine Option anzubieten. Ähm, das könnte ein Karriereboost sein für die Person. Wir haben die Person identifiziert oder sie sind uns empfohlen worden. Das ist oftmals tatsächlich auch der Fall. Ähm, und äh, dann ist die Frage, okay. Springt der an oder springt er nicht an? Und wenn er anspringt, dann gehen wir eben weiter, dann dürfen wir nicht erneut in das Unternehmen hinein telefonieren. Gibt es natürlich in Deutschland auch eine Rechtsprechung dafür. Hat der BGH sich damit auseinandergesetzt? Das müssen wir natürlich alles einhalten. Aber im Prinzip sagen wir schon, hier ist eine Option für dich. Du bist unserer Meinung nach qualifiziert, mit uns darüber zu sprechen. Das könnte das und das für dich bedeuten. Wollen wir weitersprechen, ja oder nein?
0: Mhm. Aber ihr spielt da zu jedem Zeitpunkt auch mit offenen Karten. Also wenn ihr da jetzt eine Kontaktaufnahme in das Unternehmen hinein macht, dann weiß man ganz genau, wer ihr seid. Es wird jetzt nicht ein anderer Vorwand oder Aufwand oder was auch immer formuliert,
1: sondern ähm, es ist recht klar, um was es jetzt hier eigentlich geht. Also gegenüber dieser Person schon äh, ganz klar. Da müssen wir, wie gesagt, es gibt ein schmales Zeitfenster. Müssen, da müssen wir klar und präzise sagen, wer wir sind und was wir der Person anbieten können. Und wie der Markus sagt, die Antworten sind relativ digital. Äh, wir müssen teilweise 100, 200, 300 Personen ansprechen, äh, um dann ein bis drei Interessenten zu, zu identifizieren, die wirklich sagen, ja Mensch, äh, hört sich interessant an, äh, lass uns mal ein, ein weiterführendes Gespräch.
0: Nun ähm, kommen wir so langsam zum Ende der Sendung, aber ja. es ist hochspannend. Ja. Ähm, das Gegenüber, ja. Also wenn es jetzt einer ist, der ähm, wechselwillig ist, dann mhm. kann es natürlich auch sein, naja, also dass das jetzt nicht der optimale Kandidat ist. Ja, Andererseits... Wäre es auch möglich, dass einer sehr zufrieden ist, wie er dort jetzt ist und gar nicht weg will? Also mhm, sprich, ähm, wie könnt ihr denn
1: eine Person dann wirklich dazu bewegen, sich das Ganze mal anzuhören? Ähm, indem man mit dem Kunden zu Beginn definiert, äh, was sind wirklich die, die interessanten Punkte. Ne? Also oft äh, geht es gar nicht so sehr um das Monetäre, sondern man kann sagen, Mensch, hier ist ein Restrukturierungsfall, wir brauchen hier eine Person mit 30 Jahren Berufserfahrung, die das schon mal ein paar Mal begleitet hat und wo man wirklich... Ähm, Fußstapfen hinterlassen kann. Also das ist dann eine Motivation für jemand, der ich sagt, ich, ich habe die Berufserfahrung, ich habe die Expertise, ich habe jetzt noch 10 bis 15 Jahre vor mir und ich kann jetzt noch mal wohin wechseln, wo ich wirklich gebraucht und gehört werde. Und das ist ein riesiger Motivator für 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 Menschen. Ja. Und wie du sagst, man muss dann gucken, und den Kandidaten wirklich auf Herz und Nieren prüfen. Aber das folgt dann in den nächsten Schritten, wo wir dann in die persönlichen Interviews mit den Kandidaten gehen. Markus,
0: abschließende Frage. Was ist euer Motivator und warum macht ihr das? Erfolg.
2: Ähm, Gibt es eine bessere Motivation als Erfolg? Ich zitiere Ion Tiriak, ähm, was anderes kann man da nicht sagen. Wir, sind, wir freuen uns über jeden Fall, den wir abschließen, wenn hier langfristig Kandidaten und Kunden zusammenarbeiten und die Feedbacks bekommen wir. Ähm, das ist das Schönste, was uns passieren kann und dann haben wir den Job richtig gemacht. Dann erstmal
0: herzlichen Dank an dieser Stelle für diese spannenden Einblicke. Freut mich sehr, dass ihr hier bei mir im Studio wart, Markus Leuche und Dr. Philipp Enger. Vielen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, das war es auch wieder soweit hier bei der Chefstar-Versendung. Es würde mich freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vielleicht bekommen Sie ja auch mal einen Anruf. Bis dann. Tschüss.